0: Du hör en podcast, Gobitania, migla. Ska dela med dere nå er nu är egentligen eh det är egentligen lite vont. Ehm um, och det er vi skönne det efter som som jag pratar. Uh, det är ting som gör mig upprörd och og som också kan framkalla någon fölelser. Ehm um, når när jag då snackar om den kristna kyrkan så vil jeg ikke at vi ska tenke at noen kirker er mindre kristne enn oss og videre. Når jøder ser på den kristne kirke, så skiller ikke de mellom frie venner og katolikker. Altså. De ser den kristne kirke, de. de som snakker om at de er kristne, de, de, og som kaller seg Jesus-troende, ikke sant? så Sånn sett med jødiske øyne, så är den diskussionen om vilka kyrkor som vi kanske regner som mer kristna än andra och så vidare och vi kanske är helt innanför och utanför och den den diskussionen den tar kyrdene. Så hvis vi ser det med judiska ögon så är kyrke kyrke. Jag sa det till en som vi känner väldigt gott eller en som vi känner väldigt gott. Eh vi vi började snacka om judiska riktningar och och forskjellige såna rörelser inom för judedomen. Och så säger där det er mange forskjellige riktningar här så här <trykk> og det sier du, sa hun, <trykk> hun var vel inne på noe där? men i alle fall, når jeg snakker om den kristne kirke så snakker jeg også om alle eh, og, og noe vi det vi har mest skriftlig materiale fra er jo den katolske kirke som en del av oss har litt sånn motforestillinger mot eh, når det gjelder lære og, og vad de har gjort opp igjennom eh, men et Eko som på en måte har gått gjennom hele kirkehistorien eh, i veldig mange sammenhenger. Det er jo anklagen mot jødene at de drepte Jesus. Og eh, noen eh, tänker oss at påskeberetningen, særlig hos Markus, ger eh, jødene skylda for drapet på, på Jesus Kristus. Og eh, jeg kommer ikke gå in på det nå eh, i kveld. Men, men hvis vi ikke har det som en anklage, så har jøden en rolle i korsfestelsen av Jesus Kristus. Det handler om deres prestetjeneste. Vi finner det gjennom hele det gamle testamentet. Deres rolle i forbindelse med offringene av Guds lam. Men det får vi ta en annen gang. Det jeg skal snakke om nå, det handler jo om konsekvensen av en sånn anklage som har gått gjennom historien. Og det starter jo før den katolske kirke blir etablert. For en kar som heter Justin Martyr, for eksempel, han levde rundt år 100-165, han sier følgende, det er rettferdig at trengslene kommer over dere, for dere har myrdet den rettferdige. Sier han om jødene. Det er rettferdig at dere opplever trengsler, fordi dere har myrdet den rettferdige. Og Ignatius av Antioquia skrev brev mellom år 70 og 107 om hvordan kirken er det nye Israel. En tanke som keister Konstantin trykket til sitt bryst, og han sa at landet ikke lenger tilhører jødene. Fra nå av, så tilhører landet den kristne kirke. Og her ser vi hvordan, hvor erstatningsteologien kommer fra, den som altså er, tanken om at vi som kristne erstatter jødene som Guds folk og, og også som eier av landene. Eh, og da eh, har jeg lyst til å nevne en Barnabas brev fra Syria, cirka 100 år, 130 år etter Kristus, som er eh, et sterkt antisemittisk skrift, og som flera av kirkefedrene som en del av det nye testamentet. Og her er det noe å lære for vår tid også. Men de, de, i det brevet så fraskrives jødene all innsikt og visdom i de gamle skriftene, altså i det gamle testamentet. Eh, og jeg vill jo si tvert imot at vi har mye å lære eh, av hvordan eh, jødene leser det gamle testamentet. Og det vi lærer i vår tid, altså det her var jo ikke noe brev som skulle med i Bibelen selvfølgelig, Alltså det det var det var ikke et brev som har givit av den Helgon så sånn som de andre skrifterna som vi har i det Nya testamentet. Den Helgon hade ju hand om den processen eh, om samlingen av det Nya testamentet och det var en del kriterier som var satt upp för vilka brev och vilka böcker som skulle vara med. Och det är en tanke att ta med sig oss idag när någon kräver att Thomas evangeliska ska vara med för exempel eller andre såna evangelier och gärningar och uppenbarelser och och sånt som de har funnet från tidig tid som inte är en del av det nya testamentet och som heller inte är ment att vara det för hade det varit ment att vara det så hade han heller ju än de som samla det här för all eftertid. För det var en process som självföljligt Gud hade handen. När när alla generationer senare skulle få få tag i Guds ord så överlät han ikke det till ett eller annat människa eller en kommitté. Han styrde deres tankar. Är inte sant? Regnar mig att vi är eniga om det. Et annet navn fra kirkehistorien, Johannes Kristastomås på 300-tallet. Han var også en sterkt, sterk antisemitt, og han snakket om jødenes skjebne, altså i forbindelse med at tempelet og Jerusalem ble ødelagt, og at jødene ble spredt i år 135 etter Kristus på grunn av opprøret. Og da sier han at det er en straff for Kristusmordet for jødenes forbrytelse mot Kristus, så sier han det finns ingen soning, ingen ettergivenhet så ingen tillgivelse for dere hvis det var sant og hvis jødene skal anklages for å ha drept Kristus vær med i et sånt tankeeksperiment hvis den anklagen er riktig så er det likevel særdeles dårlig teologi er det ikke? ingen soning Ingen tilgivelse. Vis meg kapittel og vers, <går> hvor det står at det er noe som ikke har noen form for soning eller tilgivelse. Altså, det här er, er jo mangel på innsikt i evangeliet. For det er jo nettopp tilgivelse og soning for synd. Så om det var rätt å anklage jødene, så hadde det väl vært en som hade sonet deres synd, og det hadde vært tilgivelse. Men jødene skal ikke anklages for korsfestelsen av Kristus. De her tidlige oppfatningene oppfatningen om jødene, de, de blir jo brakt videre, og en kirkefader som for exempel Augustin, på slutten av 300-tallet, begynnelsen av 400-tallet, eh, han, eh, han var litt både og egentlig, for han hade fått med seg noe av det som Paulus også skriver om i romerbrevet, samtidig som han drar med seg, holdningene fra, fra de tidlige kirkefedrene. Eh, det de oppfatter jo Judas for eksempel som et, et bilde på jøden. At når Judas eh, overgir Jesus på grunn av på, for, for de 30 sølvpengene, så er det et bilde på hvordan jøden er, og hvordan jøden tenker. Det er, en, det er bedragere, det er folk som som til seg penger, og som er uærlige og gjerrige og så videre og noe av det här støtter han och i skriftet Traktat mot jødene skriver Augustin at jødene bara har livets rett for i sin fornedrelse å være ett vittnesbyrd om sin egen urett og om vår sannhet la dem få leve blant oss, men la dem lide og bli ydmyket Är er sterkt det er Jesu brødre vi snakker om Representanter for kirka eh, prøvde også å forhindre eh, blandingsekteskap mellom jøder og kristne, da, eller ikke jøder. Eh, og i det vi i dag kaller Frankrike, så ble det forbudt å gifte seg eh, mellom jøder og kristne. Eh, og mange steder så ble det også forbudt for jøder å eie jord. Og så fortsetter historien liksom, gjennom kristne generasjoner etter generasjoner. På 11-1200-tallet så utvikler det seg andre former for eh, myter og tanker om jødene. Eh, og en av de anklagene er ritualmord, for at det er nemlig sånn at jødene de steler og kidnapper kristne barn, och så offrer de, de vel høytidene deres. Det var et rykte som ble spredt. Og så stjeler de nattværbrød, og skjender nattværbrød for å liksom skjende den kristne tro. Det var også en av mytene på den här tida. Og mange jøder ble drept på grunn av sånne type myter. Konspirasjonsteorier som florerte på den tida, og dessverre så är det en del enda. I i de kristne samfunna så var det vanlig å framstille jødene, som jeg sa, som, som gjerrige og griske og eh, ikke til å stole på, eh, med, med Judas Iskariot som bilde. Så jødene utvises fra kristne samfunn som for exempel England i 1290, Frankrike i 1391, Østerrike i 1421, Spania i 1492, det er Portugal i 1498. Og i årene mellom 1300 og 1500 så rammes Europa av ganske mange forskjellige typer katastrofer og kriser. Eh, mellom 1347 og 53 så var kanske den største, ikke kanske det var den største katastrofen, byllepesten, svartedauen, ikke sant? Eh, cirka en tredjedel av befolkningen i Europa eh, døde eh, på grunn av svartedauen. Og den kom jo av en grunn. Eh, de fant jo ut hvem som var skyld i svartedauen. For det var nemlig jøder som hadde forgiftet vannet, drikkevannet til de kristne befolkningen i Europa. Og som et resultat av det, så ble flere små jødiske samfunn utslettet. Jødene ble drept. Og hela Europa på, på 1300-tallet, så ble jøder myrda. Og flere steder så, så ble de utslettet i här samfunnene. Så gjør jeg noen hopp i historien. Jeg kan ikke ta hver generasjon. Men det fortsätter det här. Og jeg kommer ikke utenom Luther. Han har så mye gott och vi har mye å takke Luther for i frikyrklig sammanhang och i det norske samhället, enten den är troende eller inte, så Luther gjorde väldigt mycket bra. Han han uh, brøyt med många av ting som, uh, som var väldigt viktigt att bli brutt i förhåll till den katolske kirke, och den makt som de hade och og också en del uh, fel läre. Uh, men en etta av hans utsagn det är vi gör fel vid att inte utrydda dem når han snakket om jødene. Så i forhold til jødene, så har ikke Luthers ettermel, så er ikke det det beste. Luther, han skrev en rekke traktater mot jødene, og jeg tänkte å lese noe av det. «Man burde kaste ild på deres synagoger, og det som ikke vil brenne bør dekkes med jord. Man burde ødelegge deres hus. Man burde ta deres bønnebøker og talmud fra dem, så de ikke lenger hadde makt til å forbanne Gud och Kristus.» Man burde under dødsstraff forby deres rabbinere å undervise. Man burde forby dem å benytte rikets veier. Man burde forby dem å ta åger, altså renter. Man burde gi de unge, sterke, mannlige og kvinnelige jødene trestokker, økser, spader, rock, så de kunne tjene til det daglige brød i deres ansiktsved. Vi burde drive disse skurkaktige dovenpeisene ut av vårt system, derfor bort med dem ifølge Luther. Da går vi till 1930. Nazismen var jo ingen kristen ideologi, men den hentet inspirasjon fra de herre uttalesene, og særlig fra Luther. En del av Luthers skrifter mot jødene ble trykt opp igjen i Tyskland, og spredt. Og om Luther har ett godt navn i Norge, så har han et enda bedre navn i Tyskland, og i alle fall på denne tida. Og på Luthers fødselsdag, han ville vært 455 år hvis han hadde levd, men på Luthers fødselsdag så begynte nazistene å gjennomføre nettopp det Luther hade sagt på Kristallnatten i 1938. En prest som stod tilltalt for krigsfordrytelser i 1958, utført under 2. verdenskrig, han ble spurt hvorfor han tidte og ikke gjorde noe under nedskytning av jødene, og da svarte han at han trodde det var oppfyllelsen av biblore fra Matteus 27-25. Og hele folket svarte og sa, «Hans blod får komme over oss og våre barn.» Står det der. Da sendemannen fra paven ble bedt om å gripe in for å hindre deportasjon av uskyldige jødiske barn fra Slovakia til Auschwitz. Så svarte han, «Det finns ikke noe uskyldig blod.» A jødiske barn i denne verden. Alt jødisk blod er skyldig. Det er nødt til å dø. Dette er straffen som har ventet på dere på grund av den synden. Altså korsfestelsen av Jesus. Det er brutalt. Det er brutalt. I rettssaken etter krigen så eh, uttalte en av krigsforbryterne følgende. Dr. Martin Luther vil i dag ha sittet på anklagebenken i mitt vis aktor hade tatt denne boken i betraktning. I boken «Jødene og deres løgner» skriver dr. Martin Luther at jødene er ormyngel. Man skulle brenne synagogene deres, man skulle tilintetgjøre dem. Det var nettopp det vi gjorde. Etter krigen så var det jo heller ingen velvilje mot jødene, de som hade overlevd konsentrasjonsleirene. Mange av de var ikke velkommen hjem igjen til de land og de hus og leiligheter som de hade bodd i. Og noen satt på båter ner til Israel i håp om å kunne komme där, Men där regerte britene og nekta dem å komme i land og sendte båten av gårde igjen etter å ha opplevd alt de hadde under 2. verdenskrig. Seks miljoner jøder, en tredel av den jødiske befolkningen på den tiden, ble drept under holocaust. Är det rart det er vanskelig å nå jøder med evangeliet? Jødene kjenner historien om hvordan en kristne kirke har operert. Hvis du går på, det er sikkert noen av dere som har vært på holocaust i Jerusalem, den første måneden startet nettopp med kirkas holdning til jødene. Fra 1962 til 1965 så hadde den katolske kirke sitt andre Vatikankonsil. Det er et lite lyspunkt i alt dette. Da ble det utgitt et dokument som sier at jødene ikke har kollektiv skyld för korsfästelsen av Jesus. stadfester det stadfäster också kristendomens judiska rötter och säger att Guds pakt med judarna fortsatt är giltig. Så det är på mode ett uppgör eh med tidigare hållningar i den katolske kirke det är bra. Samtidig så vet vi ju att det fortsatt är en god del antisemitism också i den katolske kirke Och så kan vi tänka detta var historia. Eh, nå burde vi ha lært av historien. Eh, det er bare å åpne så ser vi vad som er sagt og hva som er gjort. Allt dette kan hvem som helst finne, eh, hvis de er interessert i å finne ut av hvordan har jødene blitt behandlet opp gjennom tidene. Så nå har vi vel lært da, hvordan er situasjonen i dag, hvordan er forholdet i dag til eh, jødene og Israel. Jeg ble fryktelig overrasket når jeg så at den anglikanske kirke på New Zealand de hadde renset sin sangbok for ordet Sion og Israel fordi de ikke ville associeres med sionismen og dagens Israel. Så der alle de sangene som hadde Sion og Israel i seg er blitt enten ordet byttet ut med andre ord eller fjernet når de trykte opp ny sangbok. Da sitter det dypt. Och många av de sångarna handlade ju rätt så slett ikke om om Israel eller sionismen. Ortodoxa kyrka är då väldigt antisemitisk. Och så är det lätt att snacka om alla andra. men också protestantiske kyrkor som vi gärna kallar de som inte är katolska. Jag är inte helt med på den debattenelsen här, men men i kyrkans världens råd så sitter i alla fall den norska kirke, som flertalet av norrmän tillhör og en rekke andre protestantiske kirker. 350 medlemskirker i 120 land, 580 millioner kristne medlemmer. I Norge så er det da, i tillegg til den norske kirken, så er det også metodistkirka, den anglikanske kirken, russisk-ortodoxe kirke en del mindre kirker. Og generalsekretæren i kirkenes verdensråd, han har den norske kirken nå fått som preses. Han overtar rollen som preses for bispekollegiet. På Kirkenes verdensråds nettside så står det først en liten eh, definisjon. Situasjonen i Israel og Palestina er et av flere bekymrede fokusområder for Kirkenes verdensråd. Og da tenker jeg at allerede her eh, starter problemet. For her sammenlignes altså en anerkjent nasjon, Israel, som riktig nok, innen vi kan diskutere grensene, men, men det er i alle fall et land som er anerkjent av, av FN og, og verden for øvrig, en nasjon, sammenlignes altså med noe som aldri har vært en nasjon eller et land, og like stilles. Så allerede i, i starten her så er det et problem. Og så står det videre «Kirkenes verdensråd har et mangeårig politisk standpunkt om å boykotte varer og tjenester fra bosettinger i okkuperte palestinske territorier». Det er et kjempeproblematisk eh, utsang. For her framgår det altså tydelig at den kirka som flertallet normen nordmenn er medlem av genom Kirkenes verdensråd oppfordrer til politisk boykott av varer og tjenester som er produsert av jøder i Judea og Samaria populært kalt Vestbredden. Og hvorfor er det et problem? Jo, for bak den tanken så er det jo en tanke om at det skal ikke bo jøder i Judea og Samaria. Hvis det vil ikke handle med dem, så vil det jo ikke være noe å leve av der, og altså må de flytte. Det skal være rent Det skal ikke bo jøder der. Og eh, det er til forveksling, likt tanken fra 30-tallet, 1930-tallet. Eh, jødene skal ikke være der. Tyskerne kalte det for Judenrein, eller jøderent. Og det førte til drap på 6 miljoner jøder. Det skal ikke bo jøder der. Og da må vi jo rense Judea og Samaria, kjerneområdet som ble gitt genom Abraham. Eh, hvis det er ett innspill for å skape fred, hvis tanken er at hvis vi bare får opprettet en arabisk stat, en palestinarabisk stat där får ut jødene, så ska det bli fred, hvis det er tanken. Da burde en naturlig konsekvens være at de også mente at araberne skulle ut av Israel, så at det skulle være en jødisk nasjon, og så skulle du ha en arabisk nasjon. Sant? Men det har jeg aldri hørt noen si. Jeg har aldri hørt noen si at du ska rense Israel for arabere, at ikke de ska få bo der. Og da har vi vad det här handler om. Det handler om antisemitisme, altså anti-jøde. ska skal Det här er altså kirkenes verdens råd. Nå ska jeg bare uh, si en ting så ikke dere misforstår det jeg nettopp har sagt. Jeg mener ikke at israelske arabere ska uta av Israel. Jeg synes bystyret Jerusalem har sagt det er veldig greit. De sier det at de synes at både jøder og arabere kan bosette sig hvor de vil i byen. Mens norske politikere sier at nei, det skal ikke bo jøder i Øst-Jerusalem. så kaller de også Nord-Jerusalem for Øst-Jerusalem, for de har ikke helt misse kompass og kart og sånn. Men det skal ikke bo... Altså, de, de, som, de som beskyller Israel for å være en apartheid er de som fremmer sånn segregering av av folkegrupper. At her ska det bro arabere, her ska det bro jøder. Mens bystyret selv sier at de syns at folk kan bosette sig der de ønsker. Det ser vi vel her også, gjør vi ikke det? På Vigeland? Er det noe sånn eh, eget sted for forskjellige folkegrupper? <laughs> Sørlendingene har spredt seg hele. <laughs> ja, det er det samme de tenker altså, i Jerusalem, men norske politikere mener noe annet.